0: Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce cinquième volet de notre série de podcast « Une vie, un projet », animé par Claire Stride, qui reçoit aujourd'hui Youssef Oudaman, cofondateur de « Meet My Mama projet », projet mentoré par l'Action Lab, hashtag le plus important. Youssef partage avec Claire son parcours d'une enfance au Auvergne à monter son projet de vie qui est « Meet My Mama ». Il nous raconte la jeunesse de « Meet My Mama », un projet pour rendre les femmes de tous horizons visibles, les aider à vivre de leurs talents et passions, et à contribuer positivement à l'industrie agroalimentaire et à la société. Bonne écoute à tous de ce magnifique épisode.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Une vie, un projet. Je suis Claire de consultante spécialiste en neurosciences, membre très engagé du think tank hashtag le plus important et de l'Action Lab. Vous le savez, tous les mois on interview des personnes qui sont en lien avec l'Action Lab et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Youssef Oudaman. Bonjour Youssef. Bonjour Claire. Comment vas-tu
0: Très bien, très bien, merci. Et toi
1: Mais Écoute, ça va très bien. Alors, je suis ravie de pouvoir mettre en avant euh, ton projet euh, aujourd'hui. On ne va pas le dévoiler tout de suite. Je veux bien que tu nous racontes euh, ton parcours et ce qui t'a fait arriver euh, jusqu'à là où tu en es aujourd'hui.
0: Eh bien, je suis né, j'ai grandi en Auvergne, <rire> euh, en France. Euh, j'ai eu la chance de grandir à la fois en milieu rural. Et, euh, et en milieu populaire, ça existe aussi en, en Auvergne, il y a cette, euh, il y a cette mixité. Euh, et puis, je suis aussi d'origine marocaine. Donc, depuis tout petit, euh, j'ai eu la chance d'avoir aussi la, la, la double culture, qui est une, un vrai privilège. Donc, j'ai la mixité rurale urbaine, j'ai la mixité des cultures. Donc, ça, c'est hyper chouette. Et depuis tout petit, ben, j'ai aussi la chance d'accéder à la culture marocaine et au délices de la cuisine marocaine. Donc ça, on va y revenir peut-être euh, tout à l'heure. Oui. et euh, bah, j'ai fait mon petit chemin, mes études, j'ai fait euh, d'abord un petit bout en fac d'histoire euh, puis une école de commerce, euh, à la base je voulais être reporter de guerre, euh, j'ai un peu bifurqué mais ce qui m'intéressait, je pense que c'est le fil rouge de ma vie, c'est d'être euh, connecté aux enjeux du monde tel qu'il est euh, et pas tel qu'on me le raconte nécessairement et c'est aussi l'impression que c'est ce que je fais aujourd'hui avec Meet My Mama. J'ai d'abord fait mes études, puis j'ai bossé un peu dans l'agroalimentaire, ce qui n'était pas intéressant parce que euh, j'ai pu en comprendre les, les coulisses, mais aussi certaines des dérives. Et, euh, et C'est aussi ce qu'on essaie de, en lutte contre ça chez Meet My Mama aujourd'hui. et puis Après, j'ai bossé aussi dans le, dans le digital jusqu'à monter enfin un projet qui est un projet de vie que, que je nourris depuis tout petit qui s'appelle aujourd'hui Meet My Mama.
1: Alors, moi déjà, je, je pense que je suis restée bloquée à la mixité de la culture auvergnate marocaine parce que ouais. je me dis que gustativement, c'est quand même un choc. Hein, on est sur quelque chose de rencontre qui, qui est difficile yeah. et est tellement riche. Euh, très, très intéressant ton parcours par rapport à, à l'histoire, au fait de, de vouloir être... Euh, en conscience et avoir cet esprit critique du monde dans lequel tu vis et du coup ben voilà il y a plein plein de choses qui te sont arrivées et hop meet my mama alors est-ce que tu peux nous en parler davantage nous dire en quoi ça consiste et comment tu as eu l'idée de ce projet euh,
0: ben, la genèse c'est euh, c'est ma maman euh, ça, 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 ça part de là j'ai eu de la chance d'avoir grandi avec ma maman mais d'avoir grandi aussi avec plein de femmes qui vivaient des quatre coins du monde on vivait en hlm en Auvergne donc, il y avait vraiment de tout. Et depuis tout petit, alors là, j'arrive plus facilement à mettre les mots dessus, mais depuis tout petit, ce qui m'a frappé chez ces femmes, c'est que je trouvais qu'elles avaient toutes les compétences, toute la légitimité, tout le charisme pour contribuer et apporter une réponse solide à nos enjeux de société. Sauf qu'on ne les voyait pas. On ne leur donne jamais la parole. Elles sont complètement invisibilisées. Elles sont même parfois même disqualifiées. Euh, pour plein de raisons euh, qu'on essaye de combattre. Et, euh, et ça, je le voyais euh, avec mes yeux d'enfant quand il s'agissait de ma maman. Et je ne comprenais pas. C'était complètement un bug dans la matrice, une incohérence complète. Euh, et donc, depuis tout petit, bah, j'ai nourri ce truc-là en me disant « Mais euh, comment je peux permettre à ces femmes de devenir plus visibles Comment euh, il s'avère que pour bon nombre d'entre elles, elles ont un vrai talent pour la, pour la cuisine ?» mais euh, ça s'explique historiquement, c'est des, des, des savoir-faire qui sont transmis de mère en fille depuis des générations en des générations et on ne les considère pas parce qu'ils n'ont jamais été formalisés, parce qu'ils n'ont jamais euh, passé par euh, les, des méthodes scientifiques ou j'en sais, sais rien, mais en fait aujourd'hui, elles ne sont pas crédibilisées et ça, c'était une incohérence. Et, et mon fil rouge depuis que je suis gamin, c'est comment je peux permettre à ces femmes euh, ou comment je peux contribuer à, à l'empowerment de ces femmes pour les aider à vivre de leur passion. Ça, c'est le premier sujet pour qu'elles se rendent compte qu'elles ont une passion. Et derrière, qu'elles puissent utiliser leurs compétences comme un moyen d'expression pour contribuer aux enjeux de l'industrie alimentaire et de la société. Et donc, c'est ça, euh, euh, Meet My Mama. Euh, Meet My Mama, aujourd'hui, c'est euh, une initiative qui essaye de révéler les talents de ces femmes et de leur donner le pouvoir de vivre de leur passion et de rendre ce qu'on appelle chez nous l'industrie alimentaire et la société plus inclusive, durable et responsable. Ça, c'est la genèse et la raison d'être de Meet My Mama.
1: C'est hyper émouvant de, de t'écouter raconter tout ceci. Et, et je, suis, alors je trouve ça génial que tu aies eu cette comment dire, cette lucidité si petite de dire là, attends, je suis en train de voir un truc qui n'est pas normal, alors que pour les trois quarts des gens, excusez-moi à tous ceux qui écouteront, qui écouteront ce podcast, une nana qui cuisine, c'est un peu normal, tu vois, c'est la place de la femme, à aller faire à manger. Et, euh, et je trouve ça chouette que toi, si jeune, tu aies déjà eu cette prise de conscience, cette prise de recul. Et moi, il y a une question que j'ai très envie de te poser, c'est euh, quand tu es venu leur proposer, de, de transformer ce qu'elles faisaient naturellement sans peut-être se poser de questions, sans se rendre compte que c'était, comme tu le disais très justement tout à l'heure, des compétences, du charisme, etc. Comment est-ce qu'elles ont réagi Quand tu leur as quelque part proposé de, de faire un business ou de se mettre en avant, de s'émanciper, elles ont été ouvertes, elles ont eu peur Comment ça s'est passé
0: Dans la majorité des cas, il y a du déni.
1: Ouais.
0: C'est du déni. C'est ouais. vraiment… Euh, on l'a tellement normalisé. Ouais. Euh que c'est devenu du déni, je n'ai pas ces compétences, ça n'a pas de valeur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça euh, On m'a transmis ça, mais on l'a transmis à tout le monde, euh, tout le monde peut le faire, c'est du déni. Et on est à la frontière entre le déni et l'auto-dénigrement.
1: Oui, tout à fait. C'est
0: vraiment euh, assez incroyable. Et en fait, euh, notre job, justement, nous, euh, et on a développé toute une méthode qui est là pour les accompagner, c'est de euh, ce qu'on appelle un choc inspirationnel. C'est okay. d'avoir ce fameux déclic où je, je, je renais, en fait. C'est une espèce de renaissance. Mais finalement, j'ai quelque chose qui est unique, euh, de singulier, euh, de personnel. Euh, j'ai un héritage, j'ai un don. Et en fait, il faut qu'on arrive à atteindre ce déclic pour que derrière, on enclenche le reste de nos activités qui sont de l'accompagnement, qui sont de la formation, comment, qui sont du revenu, euh, qui sont... Euh, l'intégration à une communauté de, 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 de passionnés. Mais d'abord, il faut vraiment déconstruire ça. Et, et la réaction majoritaire, c'est ça. Hein, dans... oui. Et là, on l'a de moins en moins aujourd'hui, après cinq ans d'activité, parce qu'en fait, elles commencent à s'identifier et que se disent, mais finalement, ces femmes là que je vois sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la presse, ben en fait, c'est un peu moi. Mais oui. au début, c'était du déni. Et encore oui. aujourd'hui, j'en ai encore qui ne se rendent même pas compte euh, qu'elles ont... De l'or entre les mains. Et pour te donner un exemple de question que je leur pose pour certaines qui cuisinent depuis qu'elles sont gamines et qui ont parfois 50, 60 ans, je, on fait le calcul. Je leur dis, mais est-ce que tu sais combien de repas tu as cuisiné dans ta vie Et ça, c'est la question que vous pouvez poser à n'importe quelle femme ou qui, 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 euh, même mec qui ne se rend pas compte qu'il y a de l'or entre les mains. Si tu lui dis, fais la somme du nombre de repas que tu as préparé sur toute ta vie. Et là, on est parfois sur des, des 20 000, 30 000. Et là, tu es en train de me dire que c'est pas une compétence.
1: <rire> <rire> c'est génial que tu fasses cette, cette prise de conscience. Euh, tu, tu as des femmes de... Tous âges, j'imagine, tu disais là 50, 60, tu as des. De des tous âges,
0: de, de, âge. de 20 à 65 ans, de tout horizon, certaines qui n'ont jamais bossé, d'autres qui ont fait des écoles de cuisine prestigieuses comme Ferrandi, Bocuse, Cordon Bleu, okay. euh, certaines qui sont en reconversion professionnelle, euh, de, de tout, des, euh, des, des personnes qui viennent des quatre coins du monde, d'autres qui sont nées en France, euh, des réfugiés, euh, des immigrés de première, deuxième, troisième génération. Euh, nous on adresse toutes les femmes qui ont une passion pour la cuisine et qui veulent en faire quelque chose au niveau de l'industrie et de la société
1: d'accord c'est vraiment un très très beau projet bien évidemment si jamais tu recrutes, tu recrutes pardon, une équipe de goûteurs je pense qu'on sera nombreux à venir hein, donner notre, notre <rire> avis sur les choses euh, plus sérieusement, euh, tu fais partie donc, des, on va dire des, des projets qui sont dans l'ESS. Qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette logique d'économie sociale et solidaire
0: Franchement, euh, la sérendipité, je ne me rendais pas compte. Alors, je sais que c'est un mot euh, très à la monde, euh, la sérendipité. Euh, mais en fait, euh, je ne me suis jamais posé la question euh, de l'ESS ou... Euh, je ne me suis jamais rendu compte que… En fait, je ne me suis pas posé la question de l'ESS à la base ou euh, de tous ces trucs-là. Euh, moi, j'avais ce problème-là. Et, et, euh, et je suis passionné par le problème qu'on qu essaie de résoudre chez Mitmaema. Et il s'avère que derrière, on m'a dit que tu faisais… Il euh, y en a qui me disent que tu fais de l'ESS. Il y en a qui me disent que tu fais du social business. Il y en a qui me disent que tu fais de la passion économie. Ça, c'est les Américains qui me disent ça. Il y en a qui me disent que tu fais du social for business. Euh, moi, je veux juste résoudre ce problème. Et Toi, tu euh,
1: fais mit My Mama, en fait. Toi, ton exactement. truc, c'est « Je fais mit My Mama », ça fait du bien aux gens, ça fait du bien à la société, ça apporte un truc à la et, planète.
0: Et, et, exactement. Et je ne me suis jamais vraiment posé la question. Par contre, je, je me, je, je, plus j'avance, plus je sais que j'ai besoin de toutes les composantes euh, socio-économiques pour réussir ce projet. C'est-à-dire que j'ai besoin euh, qu'on soit bon sur le business parce qu'il ne peut pas y avoir d'impact dans notre, dans notre modèle s'il n'y a pas de business. Mais je sais qu'il faut qu'on soit euh, face de l'impact parce que c'est notre ADN. Euh, mais c'est comme ça aussi qu'on va transformer les enjeux business de l'industrie alimentaire et qu'on va prouver qu'on est capable d'apporter de la valeur ajoutée. Voilà ce que je sais. Et donc, du coup, bah, je laisse aux autres le soin de me dire ce qu'on fait <rire> ou dans quel tiroir on est.
1: Est-ce que ça t'arrive de douter des fois par rapport à, à ce projet, par rapport à, à l'ampleur qu'il a, à la vitesse à laquelle il se développe euh,
0: Ça va vite. Je ne doute pas du projet, mais euh, je doute de moi. Voilà, c est, c est, euh, parce que je trouve que le projet, euh, euh, il est génial, pas parce que je l'ai monté, il est génial parce qu'il peut appartenir à tout le monde. C'est un projet qui parle à tout le monde. Euh, et je ne sais même pas si on peut parler de génie moi je parlerais plutôt de bon sens euh, c'est un truc qui, qui, qui existait euh, euh, qui était porté en local par des petites assos ou qui n'a jamais été formalisé nous, nous le mérite qu'on a aujourd'hui c'est de le structurer euh, et, et de le mettre en, en musique donc je doute plutôt de ma capacité et ça c'est euh, à être la bonne personne en toutes circonstances pour porter ce projet là euh, après j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe d'avoir les mamas qui m'accompagnent mais je ne doute pas de Meet My Memory parce que je pense que c'est euh, ce type de projet porté par Youssef ou porté par quelqu'un d'autre qui peut apporter les bonnes réponses aux enjeux, aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui.
1: Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du mentorat dont tu bénéficies à l'Action Lab, s'il te plaît
0: euh, bah, Je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Vas-y <rire> Non, non, tant, tant c'est un mentorat, j'en faisais encore, j'en parlais avec euh, Mathias récemment, aussi avec Carlos… Euh, en fait, euh, le mentorat de l'Action la, Lab, il est là depuis pratiquement la genèse de Meet My Mama. Donc, en fait, les, les profils qui nous ont accompagnés, je pense à, à Thibaut Mullier, à Louise Rials, euh, toutes ces personnes-là qui, ben, en fait, elles sont encore là aujourd'hui. Donc, elles étaient là quand on était trois, avec mes deux associés Donéa Loudna Elles sont là aujourd'hui et qu'on n'avait même pas de mama. Et elles sont encore là aujourd'hui alors qu'on est 25 dans l'équipe et qu'on a un écosystème de 300 Mama. Euh, tu vois, ils sont… Mon repère, ils sont là en soupape de sécurité quand ça ne va pas. Ils sont là toujours à, à, à soutenir. Ils étaient là vachement là pour le partage d'expertise au, au début. Là, on est vraiment dans… C'est des amis maintenant, hein. franchement. C'est sincèrement en hein. échange, euh, échange de tout, de Meet Emma, mais aussi de leur projet. Carlos a toujours été aussi… Euh, Carlos, ce, ce grand sage, a toujours été là euh, euh, en toutes circonstances. Et euh, j'ai changé encore avec lui la semaine dernière. qui me disait, mais je, je peux t'accompagner te filer des tips sur le sujet de la, de la structuration de Meet My Emma parce que vous êtes encore en train de changer d'échelle. Euh, J'étais en codev encore la semaine dernière avec des membres du plus important, il y avait Mathias. Euh, en fait, c'est le fil rouge de Meet My Emma. Je, je pense que dans dix ans, je serai encore en échange avec, <rire> avec les mentors de l'Action Lab. Tant ils ont l'historique, ils sont pertinents, ils sont là en soutien. C'est la famille en fait.
1: Et tu seras peut-être même mentor toi aussi à ton tour en train de accompagner notre projet. En tout cas, c'est très beau de voir cette, cette cohésion, cette fusion qu'il y a autour de, autour de ton projet. Alors, la fameuse question du podcast, si tu étais président de la République et que tu pouvais choisir une chose euh, que tu pourrais faire, quelle serait-elle
0: C'est dur de se mettre dans les chaussures du président de la République. <rire> pas <rire> évident. <beaucoup>. Non, <rire> franchement, pas évident. Euh... Il y a plein de choses, de petits, bah après en plus, j'ai aucune prétention, euh, tu, tu sors des idées qui sont parfois. en plus moi je suis plutôt utopiste euh, dans, dans, dans ma nature, donc je ne sais même pas si c'est réalisable, mais euh, je dois en choisir une, c'est ça
1: Oui, au moins une majeure.
0: Une majeure euh, J'en ai deux, une que je ne vais pas creuser, qui est liée au revenu universel, qui, ouais. qui me semble une mesure vraiment pertinente, parce que je l'associerais à cette logique de vocation. Et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on doit permettre à tous de vivre de leur vocation. Euh, et, et ceux qui ont besoin d'un revenu universel pour se trouver, pour euh, s'aérer, pour faire autre chose, ben, en fait, euh, je serais pour. Mais celle que j'aimerais retenir en ce moment comme mesure, euh, c'est avec mes mots ce que je vais appeler la carte vitale du bien manger. Euh, c'est vraiment celle-ci euh, que j'aurais voulu qu'on creuse plus et qu'on se bouge et qu'on débatte pour voir comment on peut la réaliser la carte vitale du bien manger euh, j'aimerais qu'elle aille au-delà juste de subvenir aux besoins alimentaires des gens j'aimerais qu'on aille au-delà ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement de subvenir aux besoins alimentaires des gens c'est que je veux que tout le monde tous, en puisse accéder au bien manger même si on n'en a pas les, les, les moyens et, euh, et en ce moment on parle beaucoup, et il le faut d'une alimentation responsable bio, euh, euh, circuit court euh, et je vois les mesures en plus euh, en pleine période électorale qui disent qu'il faut réussir à proposer ça à bas coût mais à bas coût c'est pas possible parce qu'en fait à bas coût euh, le problème et je le dis euh, ça peut choquer, c'est qu'on va pré précariser quelqu'un dans la chaîne de valeur ça peut être l'agriculteur ça, ça peut être le, le transformateur, le chef ça peut être le personnel en cuisine en fait le, le bas coût c'est pas la solution en fait, euh, pour permettre aux gens de de, de bien manger. Sinon, on l'aurait fait, en fait. Le sujet, c'est comment on trouve un modèle économique quitte à subventionner le bien manger aux populations qui n'en ont pas les moyens. Parce qu'en faisant, faisant ça, on va permettre à toute la chaîne de valeur de produire dans des bonnes conditions. On va permettre aux fermiers, à l'agriculteur d'être heureux et d'être épanoui et de sortir de ces logiques d'élevage intensif euh, ou d'agriculture industrielle. On va permettre aux chefs, aux transformateurs de bosser dans de bonnes conditions, on va permettre aux staff en cuisine de ne pas prendre leurs jambes à leur cou, mais de, de, de bosser dans des bonnes conditions. On va permettre aux transporteurs de ne pas se précariser et de livrer aussi dans des bonnes conditions. Et pour ça, bah, je pense qu'il faut le soutien de la société. Donc Le président de la République, il est là pour fédérer la société. Et moi, je pense que la solidarité de la société, c'est que ceux qui en ont les moyens participent au financement de cette carte vitale du bien-manger. Euh, un peu sur les logiques de couverture euh, médicale universelle, etc. trouver quelque chose okay. qui les permette. Parce que je pense qu'en adressant ce problème, on fera de la prévention sanitaire. Parce qu'il y a trop de malades dans nos hôpitaux, chez nos médecins, qui sont malades à cause du mal mangé, Pas à cause d'eux, mais parce qu'ils n'avaient pas les possibilités de bien manger. Donc voilà un peu la, la mesure, avec beaucoup d'humilité, que je proposerais si j'étais président de la République.
1: Il te manque combien de signatures, là, pour la prochaine campagne
0: <rire> Je ne sais, sais pas. Mais celle-là, elle me tient particulièrement euh, à cœur.
1: Et je pense qu'elle fera écho chez plein de personnes qui écouteront ce, pod ce podcast, pardon, parce qu'effectivement, tu touches un vrai problème, euh, j'allais dire une, une réalité, et je te rejoins tout à fait sur on ne peut pas faire du bas-coup sans, sans que quelqu'un soit pénalisé. Euh, et, et voilà, et on n'a pas à faire du bas-coup, on a à faire du juste coup, on a à faire quelque chose qui permette que chacun trouve sa place et avance ensemble et que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Et, euh, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Youssef, maintenant
0: De la santé, <rire> je pense que c'est vraiment c ce que je prends comme me veux, et c'est ce que je donne comme veux de la santé en, en, en toutes circonstances et du temps, je pense que le temps c'est ce, ce dont on a tous besoin dans ce monde qui va très très vite, on a besoin de temps qualitatif pour soi et pour les autres et, euh, et ce temps-là je me le souhaite et je nous le souhaite à tous parce qu'il peut être réparateur.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Youssef Oudaman, d'avoir été ici pour ce podcast Une vie, un projet. Merci de nous avoir partagé ta passion pour Meet, Madma, Meet My Mama. Pardon, tu vois, j'en suis tout émue. Et, euh, et ben, hâte de voir comment euh, tu vas continuer à grandir et à, et à reconnecter ces femmes à leurs vraies valeur Merci Merci
0: beaucoup, Claire. Beaucoup, merci beaucoup.
1: Merci.